0: Hola a todas y bienvenidas a un episodio más de este podcast Entre Amigas. Mi nombre es Dania Sabrina y este es un espacio para hablar de temas que nos ayudan a crecer, basados en principios bíblicos. Hey, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast entre amigas. El día de hoy traigo un tema muy especial por ser el día de San Valentín y bueno, la idea es contestar algunas de las muchas preguntas que nos hacen a través de Instagram acerca del amor. La verdad es que tratamos de seleccionar las más repetidas o las más interesantes y con las que, con las que ustedes se puedan identificar un poquito más y obviamente no tenemos todas las respuestas pero pues lo que queremos es responder y, y en ese capítulo no queremos que se trate como que nuestras respuestas sean una ley que tienes que cumplir o que tienes que seguir, simplemente es nuestra opinión, nuestro punto de vista y nuestro consejo. Y bueno, aquí estoy con mi esposo Samuel. Hola. Y juntos vamos a contestar sus preguntas, oh, ¿estás sí. listo? Sí. Este es el primer episodio que lo invito y estoy bien contenta porque... Muchas gracias
1: por la invitación, estoy emocionado.
0: <ríe> sí, va a estar padre, va a estar padre, no se desconecten, escúchenlas todas. Vamos. Yo creo que les va a servir y si no les sirve a ustedes, tal vez alguna amiga, ¿no?
1: Sí, compártanlo, compártanlo, share, like.
0: <ríe> Oigan, bueno, la primera pregunta, que es la pregunta más típica que hemos escuchado por tantas... Típico tantas veces y por todas partes, nos preguntan demasiado, ¿hay una persona que Dios tiene para ti en específico o tú la eliges? Es la pregunta que más nos hacen. Sí. Y bueno, no sé si tú quieras empezar.
1: Yo creo que lo que Dios tiene para ti es, la Biblia dice que Dios tiene planes para ti, dice Jeremías 29, 11, porque yo sé los planes. Eh, y, y yo, conozco, yo tengo un futuro, eh, un futuro lleno de esperanza para ti entonces eh, Dios tiene planes buenos para nosotros y la Biblia también dice, eh, a mí me encanta de hecho una vez mi suegro cuando le pedí a Daniel que se casara conmigo me mandó una foto que decía este versículo eh, el que haya esposa haya uh -huh. la benevolencia de Dios entonces si Dios tiene planes buenos y dice, dice la Biblia que si encontramos una esposa, eh, es, encontramos la benevolencia de Dios. Yo creo que más que Dios tenga una persona específica para ti, yo creo que Dios, Dios tiene un plan específico para tu vida. Y dentro de ese plan, va Dios te va a dar la persona correcta si tú se la pides, ¿verdad? Y, y obviamente... <coughs> obviamente... A, eh, conforme a ese plan y ese propósito que Dios te ha dado que, y, y Dios te va revelando en tu vida, yo creo que va a ser mucho, vas a tener un plano mucho más claro para poder eh, elegir a la Ajá. persona, porque finalmente yo creo que en Dios en su soberanía nos da esa oportunidad de poder escoger a una persona, pero también nos da un propósito y nos da su palabra para poder ser sabios en cualquier decisión que tomemos. Entonces... Pues espero no haberlos dejado más confundidos.
0: <risa> Yo la verdad estaba pensando en esta pregunta. Creo que no hay como una una respuesta así en la que todos podamos como que coincidir. Porque también siento que hablamos de dos posturas aquí. O sea, esta, eh, se parece a lo que es el libre alber albedrío.
1: Ajá, albedrío. Albedrío.
0: Sí. Este, que que es donde tú escoges, y la predestinación, que es así como que ya está escogido, ¿no? Sí. Y son estas dos posturas que ya tienen muchísimo tiempo existiendo, y yo creo que, híjole, la verdad no quisiera como yo pararme sobre una, yo, yo pienso que yo estaría como que en medio. <risa> yo sí. creo que Dios sí nos da la oportunidad de escoger, así como le dijo a su pueblo, yo te pongo aquí... Eh, eh, dos opciones, ¿no? El bien y el mal. Tú escoges el bien, o sea, y así en todo en la vida. O sea, yo creo que podemos escoger sabiamente cuando buscamos la voluntad de Dios, cuando buscamos consejo. Yo creo que podemos tomar una buena decisión, pero también, pues, este como decía Samuel, o sea, yo creo que Dios tiene planes específicos y que, pues, hay que tratar Ajá. de buscar personas que, que, sí, se, pum, que eso, se añadan. Eso a es lo plan. más
1: importante, o sea lo más importante es que tú confías en el plan que Dios tiene para tu vida. Entonces, cuando tú comienzas a confiar en el plan que Dios tiene para tu vida y en, en su llamado para tu vida y, y los sueños que Él te ha dado, pues, si realmente confías en ese plan y si realmente confías en que Dios tiene un propósito para ti, entonces lo más importante para ti va a ser, va a ser seguir descubriendo cuál es el siguiente paso. Uh -huh. Muchas veces en esos pasos para, para correr tras ese propósito que hay para tu vida, te vas a encontrar con la persona eh, que Dios tiene para ti, ¿verdad? Sí. Eh, ahora, esto no significa que te vas a casar y, y es que no me casé con la persona correcta mm -hmm. porque finalmente necesitas recordar que todos somos pecadores y cuando dos pecadores se unen pues... Eh, pues somos personas imperfectas Que sí. vamos a tener roces que, que no porque nos peleemos en algún momento Pensemos ya ahí no es la persona No era la persona correcta uh -huh. Entonces creo que vivir con ese pensamiento De es que tiene que ser la persona correcta Nos limita Nos limita eh, Y, nos, y nos, nos mantiene caminando En un sendero de, de duda constante Donde estamos dudando de Será o no será Será o no será Será o no será eh, y yo creo que cuando vivimos más bien en, lugar en el lugar en el plano de eh, ¿será la persona correcta o no será la persona correcta? Mejor vivir en el plano de estaré cumpliendo con, con mi propósito, sí. y cuando vivimos en ese plano entonces la persona correcta va a llegar porque sí, y también van a llegar las, las tempestades, pero <risa> pero <coughs> pues Dios acuérdense, bueno. pues obviamente estar siempre tomado de la mano de la mano de Dios ¿verdad?
0: exacto y bueno, este, la segunda pregunta eh, es, bueno, es parecida. ¿Cómo saber quién es la persona correcta? Pero creo que ya lo respondimos más o menos aquí. Pero yo uh -huh. también agregué algo aquí, un pensamiento que tenía. Y la persona correcta, para ti, es una persona que ama a Cristo y se quiere parecer a Él.
1: Sí, digo, yo creo que esta respuesta quizás está un poco trillada y ya la han escuchado, ¿no? De que en lugar de pensar en que en, encontrar la persona correcta, mejor... Eh, Preocúpate por ser la persona correcta, pero hay una verdad eh, irrefutable en esto, porque dice lo que acaba de decir Dania, la persona que ama y se parece a Cristo Jesús es la persona correcta, pero yo creo que si queremos encontrar a la persona correcta tenemos que ser personas que aman. Eh, y, y, que, y que traten de, de, de parecerse. parecerse a Cristo uh -huh. Jesús porque entonces nos vamos a dar cuenta que Cristo Jesús es una, eh, es, es una persona que pone las necesidades de las demás personas eh, antes, antes de las suyas eh, vemos cómo lo enseña con sus discípulos oigan sí. el que quiera ser el mayor eh, sirva a los demás y dice el hijo del hombre no vino al, un, al mundo a ser servido sino a servir entonces cuando tú te encuentras en esta posición de querer de querer dar lo mejor de ti para los demás de querer uh -huh. servir a otros entonces eh, creo que te conviertes en esa persona que se parece a Cristo y, 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 y creo que también vas a traer a, a gente que exacto. sea igual, te vas a comenzar a rodear de gente así y, y obviamente pues, pues va a llegar la persona correcta. Sí, en su, tú, en el, tú en el te momento. das cuenta,
0: tú te das cuenta cuando una persona realmente ama a Dios o no y finalmente como comentaba Samuel hace, hace unos segundos, unos minutos, somos personas imperfectas, entonces sí es importante que la persona este, tenga este temor de Dios o, o tenga este deseo de querer ser mejor y ser más como Cristo ¿por qué? porque la vamos a regar vamos a fallar uh -huh. pero el chiste no es ese, o sea, no es quedarnos ahí, sino tener el constante deseo de, bueno, la regué fallé, cometí un error, pero quiero mejorar, pero quiero ser más como Jesús, pero sí. me arrepiento entonces ahí está la diferencia la tercera pregunta dice, ¿una joven puede tener iniciativa cuando le gusta un joven? Pues
1: nada más pregúntenle a Daniel. ¡Ay, cállate! No <ríe> es <en el>, cierto. <ríe> no, no es cierto, pero ¿tú qué dices?
0: Oh, pues la verdad, yo creo que... Yo conozco varias historias de, de chavas que sí le hablaron y, y que sí funcionó. Entonces, uh -huh. pues yo creo que... O sea, tal vez... Ay, no sé, no, no me siento completamente convencida de hacer eso, pero tampoco sería algo como que prohibido.
1: Sí, pues, o sea, yo creo que hay una. una. una línea muy delgada ahí entre. Entre, pues obviamente. lo que vemos en la Biblia, ¿no? Como como el, el papel del hombre de, sí. de ir y de ir a buscar pero también está, esta otra, eh, también está esta otra línea por eso te digo, una línea muy delgada donde puede cruzarse al machismo de decir, no, una mujer no puede buscar a un hombre Ajá. verdad entonces, creo que sí le corresponde a ese hombre a, digo, al hombre ese, ese papel como de, de conquistar y a, y a la mujer eh, yo creo que se puede dar eh, ese, ese lujo de abrazar su su, su papel de, de... Su rol femenino. De, ajá, su rol de que yo me dejo ser conquistada y, y me hago del rogar y así, ¿no? Y, eh, pero eso no quiere decir que una mujer no pueda buscar, no pueda buscar un hombre, porque pues pues estaría, sí. estaría mal, estaría mal negar negar que alguien pueda tener la iniciativa en algo. ...pero qué tipo de iniciativa... ...sí, claro, Entonces, o sea, no es como que ajá. vas
0: a empezar a conquistar a un hombre... ...o sea, si eres mujer sí, no, no sea, vas a tratar eso...
1: ...más bien, más bien, hey ¿quieres que quieres que te hablen? ...pues sea intencional, no sé, primero, primero, no sé...
0: Sé buena onda...
1: <ríe> ...sí, que sepa que existes primero, sí. ah, no sé... ...buscar tú una amistad y este... ...y sí, yo creo que las mujeres son, son muy astutas, o sea... ...yo creo que son muy inteligentes, sí. más que los hombres... Y yo creo que es fácil para una mujer ser muy, muy sagaz en cuanto a cómo llamar la atención de un hombre sin estar como que aventándosele encima, ¿no? Sí. De que aquí estoy, háblame, ¿sabes? Entonces creo que pues aprovecha tu inteligencia superior mujer y, y pues... Si, si quieres tú llamar la atención, pues hazlo sutilmente y con la dulzura que Dios te ha dado por naturaleza.
0: Sí, la verdad sí. y obviamente... Bueno, la siguiente pregunta. Si me gusta un chico y somos bastante compatibles, ¿debería darle una oportunidad aunque no haya atracción física? oh, oh.
1: <risa> eh, Pues, no sé.
0: Yo pienso que si de plano no hay nada de atracción, no.
1: Sí, o sea... Yo, yo, yo también pienso igual, o sea yo creo que bueno no que no ahí te va yo pienso así okay. si de plano no o sea si te gusta si te llama la atención si si hay si, hay, si se llevan bien y todo pues darle la oportunidad, porque yo he escuchado a gente, y, de, y yo creo que muchos hemos escuchado personas, porque no, no es poco común, que dicen, no, al principio no me gustaba, bueno, y, sí. y nos llevábamos muy bien, y con el tiempo me empezó a gustar, uh -huh. entonces yo creo que si hay una persona que te, que te llama la atención, te gusta, y tú le gustas a él, y no hay, no, hay, no hay atracción física, pues date la oportunidad de conocerlo, de ser amigos, de salir y todo, o sea, dale la oportunidad a él, y date la oportunidad a ti, y, y este, llévensela pues tranquilo, ¿no? Sí, claro o Y, sea, y, y no o sea, des, como amigos no y todo No si no estás seguro ajá, no, 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 exacto No comiencen una relación de noviazgo Ya si tienes, si tienes, no sé Unos meses saliendo con él, conociéndolo Y, y dices, sí, no, de plano que... no, no hombre, cada día se me hace más feo como, <ríe> Sí, no, este... sí, es algo
0: que iba O sea, como que si ya lo conociste Y si de verdad ya te diste cuenta que no hay forma en la que te atraiga de, o sea, ya le diste sí. el chance y no, pues la verdad, no, o sea, porque sí te tiene que traer algo mínimo, sí. o sea. Digo, aunque eso se va, o sea, eso desvanece. Sí. No es lo más importante, pero sí te tiene que atraer.
1: Sí. Ah, pues a mí me pasó eso con Dania. ¿Qué? <risa> Ay,
0: qué grosero.
1: <risa> no, no es cierto, pero, pero sí puede pasar.
0: Van a, van a pensar que. Nah. Que yo ando
1: atrás de ti <ríe> no, no es cierto Yo la yo la conquisté Y sufrí
0: Ahí sí, sufrimos ¿Qué edad o momento es el apropiado Para tener novio?
1: Eh, pues cuando te dejan tus papás Yo ¿Primero? creo ¿Sí? prim, Pero mira Es que a lo mejor Yo creo que si hay papás que, que dejan así a sus, a sus hijas Estamos hablando a mujeres, ¿verdad? Sí. Es entre amigas Amigis <ríe> Oye, pues yo creo que hay, hay papás que dejan a sus hijos, que no les importa, o sea, hijo, mi hija, pueden tener hijos, pueden tener... No, <risa> no, hijos, no, por favor. No, pueden tener novios cuando Todavía quieran. No. Sí. Eh, y ahí pues, ahí sí te diría de que, oye, pues, ¿sabes que, Espérate a esta edad, pero, pero si tus papás no son así, si tus papás este, creen en Dios y, 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 y en esa área eh, son como, como, o sea tienen cuidado en esa área de ti uh -huh. y están al pendiente, pues yo creo que puedes confiar también en su criterio, pedir su punto de vista eh, y escuchar lo que ellos tengan que decir. Eh, yo, yo pensaría que una persona que quiere tener novio, al menos que, por ejemplo, el hombre, eh, que, que, que trabaje, que, que reciba uh -huh. a, a algo, algo de dinero, que, que esté, no sé, a punto de graduarse o, o que tenga al menos... Eh, una visión de, 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 clara del futuro sí, es... y así, porque, porque porque creo que ese ese noviazgo de no sabemos qué va a pasar en un futuro ni nada, pues no creo que sea el propósito sí, de Dios. No... Eh, yo creo que una, una relación de noviazgo tiene el propósito de, de, pues de llegar al matrimonio, obviamente bueno. no siempre va a ser así, pero eso es lo ideal, ¿verdad? Entonces, pues cuando ya estés lo suficiente maduro como para como para poder trabajar, este, poder pagar tus salidas, que, que no no que no digas, oye, pues todas las salidas a mm. cenar, al cine y la gasolina, para que me venga a ver, toda, me la, toda se la paga mi suegro. Pues mm. no, ¿verdad? Entonces, pues sí. que eh, y no te digo, no, pues ya que tenga todo el dinero para poderse casar y todo, pero que al menos que al menos tú lo veas como que como, intenta, como intentando este luchar por, sí. por salir adelante, ¿no? Porque...
0: Seriamente, sí.
1: Ajá, y yo creo que para eso, pues no hay edad, hay, hay algunos que llegan después, hay personas que tienen 25 años y, y de plano ni trabajan, ni estudian, <risa> ni hacen nada, y, y hay chavos que tienen 18 años y ya están... Casi terminando su carrera y tienen dos años trabajando, no sé, entonces... Sí,
0: o sea, en pocas palabras es cuando cuando haya madurez. Ajá, no, no creo partes.
1: que importe tanto el número de la edad, que era la pregunta, ¿en ¿de qué edad, no? Me creo que importa más eh, el nivel de madurez.
0: Sí, y yo creo que más, más que el momento apropiado para tener novio, el momento menos apropiado es cuando te sientes como que perdida, confundida, cuando no sabes qué quieres de la vida. ¿Por qué? Porque te unes con una persona... Y están caminando así como que hacia la Exacto. nada y, o separados. Y de
1: esas, de esas veces que es lo único que quieres en la vida. Y que, no, es que si tengo un novio y ya se cumplen todos mis sueños de la vida... Pues no, digo, está... Qué bonito, qué padre que tengas el deseo de tener un novio... Y de un día casarte... Pero, pero o sea, tranquila, va a llegar. O sea, uh -huh. Va a llegar el momento... Y que cuando llegue ese novio, que no se tope con alguien que todas sus aspiraciones descansan exacto. sobre él, porque sí. eso sería muy egoísta también, ¿no? descansar todas tus aspiraciones sobre una persona porque, de nuevo, te estás topando con alguien que es imperfecto uh -huh. y pecador igual que tú, y te vas a decepcionar, Claro. entonces pues bueno, la siguiente Sí.
0: la siguiente es, ¿cuánto tiempo es recomendable andar en noviazgo antes de matrimonio? pues por eso mismo decíamos esto, el momento apropiado, ¿no?
1: sí, exacto eh, ¿tú qué dices?
0: Pues yo digo que...
1: 10 años. Sí, unos diez mínimo. <risa> no, no, sí. Pues
0: siempre escuchamos que la recomendación es que el noviazgo sea un poco más corto. Sí. Pero no quiere decir, o sea, por ejemplo, también había otra pregunta que no la puse aquí. Que si llevo dos años y no estoy casada, está mal. Pues, o sea, ¿por qué no estás casada? ¿Porque no están seguros o porque pues están juntando, están ahorrando, o se están caminando lento hacia eso o, o porque, o sea, hay que ver, hay que ver las razones ¿no? sí,
1: yo, yo, yo también pienso eso porque este, de hecho hace rato platicaba con un amigo, yo conozco gente que tiene así de que o 9 años de novios y, y todavía ni siquiera dan anillo de compromiso no y, y les va bien en su trabajo y todo pero se están esperando como que como que a que les vaya mejor, como que a tener la casa comprada y tener todo completamente seguro y, un, y empezar con un nivel socioeconómico pues muy alto para, para, para ir empezando. Entonces yo creo que, que lo más importante es tener el deseo de, de construir tu vida junto a una persona, ¿no? Sí. No, no construirla para después compartirla con alguien, sino compartir tu vida que, que le falta mucho por construir y, y comenzar a construirla juntos. La Biblia dice que ya no serán más llamados dos, sino van a ser una sola carne, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, no, no pretendas como tener todo tener perfecto, todo perfecto y, y, y construir toda una vida. Si, si en realidad la parte más emocionante de la vida viene, ya, viene después, o sea, viene... Sí. Te casas y, y, y sigue siendo emocionante y sigue habiendo propósito y, y te falta toda una vida. Entonces, uh -huh. bueno, como decía Dania, hay gente que, que está, que lo tiene en la mente, que tiene como propósito su visión eh, de noviazgo, es llegar al matrimonio y ya tienen unos años. Entonces, pues, cuanto antes se pueda, o sea, cuanto antes se pueda, no... no no estamos aquí para decir, no, pues es que mira, si, si ya se pasó dos años, si ya se pasó de cuatro años, pues esto, el otro. Nosotros anduvimos cinco meses de novios uh -huh. y a los cinco meses le pedí a Daniel que se casara conmigo. Sí. Eh, y, y nos casamos nueve meses después de eso, más Diez. o menos, ¿no? Diez meses después de eso. Uh -huh. después de, entonces anduvimos un poquito más de un año entre el noviazgo y, compro sí. y el compromiso. Y, y estuvo muy bien, pero... Pero hay personas que conocemos que duraron algunos años y que desde el principio hasta el final de su noviazgo veías la decisión de decir, yo este noviazgo lo quiero para, para uh -huh. casarme con esta persona. Entonces, pues nada más ser intencionales en, en mantener sí. la visión, en seguir hablando, oye, pues háblenlo de pronto. Si ya estás como que ya estás grandecito, verdad ya, ya tienen edad, pues háblenlo, oye, a, a, vamos a planear, vamos, a, vamos a, a ponerle fecha a las cosas al A lo sí. mejor no a la boda, ¿verdad? Obviamente mucha presión Pero vamos a ponerle fecha, eh, no sé a, a, a Sí, que... o
0: sea, y, y, y no importa si están muy, o sea, si siguen estudiando o algo así Si quieren esperar a terminar, este, también se vale No tienes que terminar con esa persona porque ya llevas demasiado tiempo pero sí, como dice Samuel, los sea, hacer intencionales. Sí. A,
1: a menos de que, de que tu noviazgo ya se haya convertido en algo que dices tú, pues nada más me falta tener el, el certificado de matrimonio porque ya aquí ya vi, ya estamos como casados, ¿verdad? Entonces ahí sí yo, en mi opinión sí es pensar, o sea, ¿sabes qué? ¿Hacia dónde estoy yendo? O sea, ¿qué tan dispuesto estoy a que, a que mi relación con Dios se pierda por completo, verdad? Por... ...por mantener un noviazgo... ...que no sé a dónde va... ...y ya estoy viviendo como si estuviera... ...casada, casado... ...pues ahí sí yo, yo diría que... ...que a lo mejor lo mejor para la relación... ...es poner un alto... ...y, el, y, y, si, y si es... Pues ...va a ser, ¿verdad? O sea, uh -huh. con el tiempo va a ser... ...pero sí, sí buscar... ...tener mucho cuidado con eso... Si tu, ...si tu relación de noviazgo... ...ya se convirtió en algo donde... ...donde neta nada más les falta... ...el título de esposos... Eh, ...en un papel pues entonces ahí sí, ahí sí no no te recomiendo esa esa relación, porque creo que hay cosas que Dios guarda específicamente para el matrimonio y que nos, uh -huh. nos conviene eh, casarnos ¿no?
0: Sí, la siguiente pregunta la puse porque la hicieron varias personas, la verdad no tengo mucha experiencia en esto, ¿qué opinan de las relaciones a distancia? Conozco historias de personas que dicen que sí, o sea que sí les funciona, otras que dicen que no, yo pienso que es dependiendo de, la, de las personas, ¿no? O sea, de su carácter, de su forma de ser.
1: Sí, yo, yo también pienso eso, no. como que, oye, pues... Pues si la persona con la, que, con la que estás accede y tú también quieres... O sea, y tú eres el que está lejos o la otra persona es el que está lejos... Eh, pues nada más, nada más... A cada decisión hay, hay una responsabilidad de mantener esa decisión. Entonces... A cada pues,
0: decisión hay una responsabilidad.
1: Sí. Si tú tomas una decisión, tú tienes, tú tienes la responsabilidad de mantener ah, claro. esa decisión. Sí. Entonces, si tomaron esa decisión, pues la verdad es que no te no te vamos a mentir. Sí va a ser más difícil mantener una relación de lejos. Sí. Pero, pues, ¿qué tanto te responsabilizas en, en, en que Mantenerlo. aunque esté difícil, uh -huh. pues vas a hacer el doble esfuerzo? Vas a dar la, la milla extra porque se mantenga esa relación, entonces si tú estás dispuesto, si tu novio está dispuesto, pues entonces pues denle para adelante sí. y acuérdense que la comunicación es muy importante, entonces eh, si están a una relación de largo, de largo este, distancia, no sé, un año, medio año, pues a, a, después de cierto tiempo tengan esta conversación de, hey, ¿cómo te has sentido? Incómoda. Ajá, esta conversación incómoda de, hey, ¿cómo te has sentido? O sea, sí. ¿le seguimos? ¿En ¿Dónde estamos? Y eh, ya. Yeah, ¿no? sí. Creo que eso... Lo básico, eso, ¿no? Ajá, es lo, lo básico pero lo más importante.
0: Sí, la siguiente es, ¿cómo dejar de tener sentimientos por otras personas? Y mm. yo creo que igual que en todo hay que ser intencionales O sea, si ya no quieres estar pensando en la persona Pues ya no las toques Ya no ves las fotos Ya no escuches la música que te recuerda O sea, todas esas cosas que puedes ir como que quitando sí. haz el camino más fácil Distráete eh, Haz cosas nuevas
1: Sí, o sea, nosotros el ser humano se adapta eh, Nosotros nos, nos acostumbramos a cosas Entonces, si tú te duermes en tu cama, ¿no? Eh, y tienes no sé cinco años durmiendo en el mismo colchón el día de mañana te vas a dormir en otro y se va a sentir diferente y uh -huh. no te vas a acostumbrar si comes si estás acostumbrado a comer de cierta forma y un día quieres entrar en una dieta eh, obviamente va a ser difícil acostumbrarte y vas a querer regresar lo mismo pero mientras seas disciplinado uh -huh. en dejar lo que quieres dejar pues más fácil vas, va a ser ¿me Exacto. entiendes? entonces eh, la cosa aquí es es eh, si tú ya te dispusiste a, ten, a dejar de tener sentimientos por esa persona, entonces, como decía Dania, tienes que hacer algo al respecto, no estar buscando a esa persona, es como, es como comerte ese dulce que no te quieres comer cuando te estás tratando de quitar la, la adicción al azúcar, pues tu cuerpo ya está acostumbrado al azúcar, obviamente tú... tú, tú tu persona ya está acostumbrada a convivir con otra persona, a saber qué está sucediendo con la vida de la otra persona, a, a saber toda esa persona, oye, a qué hora sale el trabajo, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta y todo, entonces te acostumbras a estar con la gente, ¿no? Sí. Eh, desacostúmbrate y acostúmbrate a estar con otras personas, sal con sí, tus amigas Sí, haz cosas
0: nuevas, sí, aprende o sea, algo un hábito, no sé ajá,
1: Yo creo que en esos momentos todo es cuestión de perspectiva, esos momentos pueden ser donde te encuentras con las mejores temporadas de tu vida o donde te encuentras con las sí. peores temporadas de tu vida. Pero tú vas a decidir qué perspectiva quieres tener. Yo creo que la vida aquí en la Tierra es tan corta que necesitamos luchar por tener la mejor perspectiva y sacar sí. lo mejor de las cosas.
0: Sí, y finalmente también es algo que tú le puedes entregar a Dios. Dios conoce tu corazón, Él sabe cómo te sientes, Él sabe cuando lloras, Él sabe cuando estás triste. Entonces... No, no tienes por qué cargar con eso, Jesús dijo, yo, mi, mi yugo es fácil, entonces Jesús nos da su yugo y lo intercambiamos este, por algo fácil y le entregamos nuestras cargas y Él puede con ellas, entonces yo creo que tenemos también que, que hacerlo en, la, en, la, en el área espiritual, o sea, uh -huh. el, el descansar en, en Dios, en sus planes, en su voluntad y entregarle todas nuestras cargas sentimentales y emocionales para que Él sane y repare todo dolor.
1: Sí, hay que, hay, que tener, hay que tener fe y, y confiar en que, en que, como decía, Dios, Dios tiene un plan y dentro de esa temporada, si tu perspectiva cambia y es la correcta, y dices, Dios, ¿qué me quieres enseñar, Dios? ¿Qué puedo aprender? Eh, Dios, ¿cómo puedo crecer en esta, en esta temporada, en este tiempo de transición? Porque quieras que no termines una relación, es, una, es un tiempo de transición, pero todo uh -huh. tiempo de transición puede servir para reafirmarnos en la verdad de que Dios tiene el control de todas Exacto. las
0: cosas.
1: Entonces, bueno, pasamos a sí, lo siguiente.
0: Sí, antes, antes de pasar, me gustaría también decir que cuando te acuerdes de esa persona, cuando, porque inevitablemente pueden llegar recuerdos o así, pienso que lo mejor sería orar Sin por ella. Si dile No sé si se la sepan, <risa> ese señor es esa. Ya sé. Oigan, pero sí, lo, lo que creo que sería mejor es como como orar por esa persona y pensar bien, o sea, por más daño que te haga, tú sí, trata de mantener, pero... tú trata de mantener una, una mentalidad, o sea, una, pues sí, limpias a esa persona, ¿no? O sea, porque si tú empiezas en tu mente a, a decirle y maldecirle y todas esas cosas, pues te haces daño a ti también. Sí, no
1: guardas rencor, Exacto. te haces más daño a ti que la otra persona, obviamente a la otra persona no le haces nada de daño, y... Algo que decía, Dania, de orar por esa persona, yo, yo no lo recomiendo tanto. O sea, sí, cuando te acuerdes de la persona, acuerdes, bendícelo dije, en tu mente, oye, sí. que le vaya bien y todo, y, y ya no quiero pensar en eso, pero tampoco Exacto. estar allí como que, ay, voy a estar orando por él en las noches porque se encuentre alguien bien y porque su vida... Sí, no, o igual. sea, Dios, Dios tiene cuidado de él así como tiene cuidado de ti, entonces no te preocupes, Dios no te necesita para tener cuidado de esa persona.
0: <risa> bueno, yo me refería a que cuando, ¿te acuerdes de él? Sí. Bueno, la siguiente ¿Un noviazgo puede ser con propósito una vez caída en tentación? Caído más bien en tentación
1: Yo creo que eh, puede haber propósito en donde menos te lo te lo esperes, yo creo que sí sí puede, un noviazgo puede tener propósito aún después de caer en, de haber caído en tentación y mucho propósito pero volvemos a lo mismo eh, después de caer en tentación, vas a correr tras ese propósito o vas a quedarte ahí donde caíste. Uh -huh. Entonces, wow. eh, yo creo que si Dios es un Dios de segundas oportunidades, nosotros debemos de ser hijos, que son hijos eh, oportunistas de esas sí. segundas oportunidades, que las agarran, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, yo creo eso.
0: Sí, yo también creo lo mismo. La siguiente es, ¿está bien tener celos? O, bueno, unos, unas personas preguntan, ¿cómo manejar los celos en una relación? Yo creo que este es un tema como para un episodio entero. Este,
1: yo, y... Ajá, ¿quieres decir algo?
0: Bueno, pues, nada más, o sea, yo creo que los celos, en, cierto, en cierta medida, son buenos, porque habla de que te interesa la persona,
1: uh -huh.
0: pero hay muchos tipos de celos.
1: Sí, no. hay muchos tipos de celos, es lo que iba a decir yo O sea, eh, por ejemplo, Dios es un Dios, es un Dios celoso, celoso, dice la Biblia ¿no? Él sí. es celoso de nosotros, su, eh, su espíritu nos anhela celosamente uh -huh. Y lo que lo que esto dice la Biblia es que, es que Dios, o sea, lo que esto representa Es que Dios es un Dios que no, no quiere compartirnos con nadie uh -huh. Y yo creo que ese tipo de celos de esta persona para mí no la quiero compartir con nadie, pueden comenzar desde, desde, desde nosotros, o sea, no quiero compartir esto que siento por esta persona con nadie más, o sea, quiero ser celoso de lo que yo siento por, por ella, quiero ser celoso de lo que yo siento por él okay. y ser celoso de nuestra relación. Y obviamente eh, no nos va a gustar si de pronto alguien ve a nuestra novia, a nuestro novio, a nuestra esposa o a nuestro esposo. Si vemos que, no sé, lo, le, le está hablando de cierta forma que nosotros sabemos que no o que lo está viendo de cierta forma que nosotros sabemos que no, pues no nos va a gustar. Y el hecho que no te guste no te sientas mal, pues está bien. Pero hay otro punto de celos donde entra la completa desconfianza de la otra persona. Uh -huh. Y yo creo que eh, la confianza... En una relación no debe de ganarse. Pero sí se, sí se puede perder y se puede recuperar. Pero la confianza no se, no se gana. La confianza, entras en una relación y se da gratuitamente la confianza. Sí. Se puede perder, pero no se gana. Hay quienes dicen que, no, tienes que ganarte mi confianza. Pero cuando entras en una relación, tienes que entrar dispuesto a, a esto. Voy a confiar en esta persona porque por algo estoy iniciando una relación con ella claro. o con él. Eh, y... Y al igual a la otra persona, o sea, tiene que confiar en ti. Y obviamente eh, hay situaciones donde a veces se pierde la confianza y ahí ya pues entra un proceso donde, donde tú vas a decidir y Dios pide a Dios sabiduría de qué es lo sí. mejor, acércate con, con líderes y todo, ¿no? Si de pronto la confianza se rompe.
0: Sí, y yo creo que también, o sea, si, si notas que es una persona extremadamente celosa, que tú sientes que no le das razones, que que ya está como tratando de controlar o manipular, bueno, eso es diferente, yo creo que ahí sí hay Ajá. que poner un alto.
1: Claro, y, y yo creo que también tiene que ver, porque muchas veces eh, la manera en la que reaccionamos dice mucho a nosotros mismos, Ya ¿no? sí. hemos hablado muchas veces, eh, bueno, con ustedes no, porque esta es la primera vez que estoy con ustedes, pero... <risa> Pero muchas veces la manera en la que reaccionamos Habla de nosotros mismos Si te estás si te topas con una persona Que todo el tiempo estás confiando Que todo el tiempo está celoso Que todo el tiempo te está preguntando Que con quién estabas hablando Que, que por qué te tardaste más Y que y que dónde estabas y, y que dónde estás en este preciso instante Y mándame tu ubicación y todo Y qué estás haciendo y todo Quiere decir que probablemente te habla algo de la persona Entonces, uh -huh. entonces ahí también eh, Pues prende el foco rojo y ponte sí. alerta, eh, obviamente la comunicación, volvemos a lo mismo, y ya, pues, eso es.
0: Sí, la siguiente pregunta es, ¿qué cosas no es perdonar o pasar...? Ay, perdón, me salté una. ¿Los exnovios pueden ser amigos? No. no. <risa> la que sigue, ¿qué cosas no es perdonar o pasar por alto en una relación...? Y bueno, yo creo que es diferente una relación de matrimonio y una relación de noviazgo. Entonces, en el matrimonio, eh, el perdón es esencial. Y la Biblia dice que el amor todo lo perdona. Entonces, este obviamente no, no es perfecto un matrimonio y, y, y hay cosas que, que nos lastimamos y, y todo eso, pero... pero la Biblia dice que el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia y Cristo jamás va a dejar a la iglesia y jamás va a dejar de perdonarla y jamás va a dejar de, de, de ver por ella. Entonces, tratemos de tener esta perspectiva en cuanto a, al amor en el matrimonio, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que todo se puede perdonar. Eh, la Biblia, obviamente... Jesús habla, ¿no? De que la infidelidad... Exacto. Entonces, hace cuenta es... que Jesús dice, da una carta de... ¿Sabes qué? Pues si hubo infidelidad, sí, sí puede haber carta de divorcio, ¿no? Eh, es la única razón por la cual dice la Biblia que puede haber un divorcio, aunque no dudamos de que Dios también puede restaurar una Exacto. relación después de haber habido infidelidad. Entonces, yo creo que ya ese proceso es de cada quien y cada quien pie, le pedirá sabiduría a Dios... Si, si en algún momento, por desgracia, pasa por algo así... Eh, pues, obviamente, yo creo que lo más importante es acercarte con, con, con líderes... con gente sí, que te pueda ayudar... con, con ayuda... Ajá, uh -huh. gente Ay, que, que, que pueda aconsejar eh, con la palabra, ¿no?
0: Sí, y, y otra cosa, porque obviamente hemos visto mucho también últimamente... En cuanto al, al abuso eh, físico, emocional y todo eso, eh, yo creo que también hay que ser inteligentes en cuanto a si una persona está abusando de ti psicológicamente o emocionalmente o físicamente. Entonces, uh -huh. esas cosas también no hay que pasarlas por alto. Y
1: no hay que callarse. Y o no sea, hay que
0: callarse. Si sí, se están eh, pasando
1: eh, de, la, uh -huh. de las rayas y de verdad dices tú, esto ya es abuso psicológico, esto ya es abuso emocional, físico, pues eh, no, no te quedes callada, sí. verdad.
0: No tienes por qué aguantar eso, este.
1: Y, y si estás en una relación de noviazgo y hay eso, huye rápido, Corre. porque, o sea. En el
0: matrimonio mm. las cosas se po potencian, como. ¿sí? Yo no soy
1: tan fiel creyente de eso Ajá. de que en el matrimonio todo se potencializa, como Andale, siempre se ha, siempre se ha dicho. En algunas cosas puede que sí, en algunas cosas puede que no. Uh -huh. Pero finalmente, si ya desde el noviazgo, ya que ni siquiera viven juntos, ni duermen juntos, ni nada juntos, ¿verdad? Entonces, tú vives con tu familia, él vive con su familia, y, y ya están abusando físicamente de ti. No, hombre, pues mándalo a Uy. volar.
0: Bueno, la siguiente pregunta dice... ¿Qué hago si escuría mi saliente cristiano viendo chicas semidesnudas en
1: Instagram? No, pues... Yo creo que si es tu saliente, como dice en la pregunta, pues que no sea tu novio. O sea, sí. limita esa relación a una amistad. Obviamente, no, como creyentes solemos eh, como que ser demasiado escandalosos a veces con ciertas cosas. Y no está mal que seamos escandalosos en el corazón de que ah esto no lo permito pero sí está mal cuando nuestro escándalo sobresale las fronteras del corazón y, y no, no controlamos la emoción y entonces juzgamos a la persona y la hacemos sentir aplastada, mal con nuestras palabras, la rechazamos y todo sí. y nos olvidamos por completo de la gracia que nosotros hemos recibido inmerecidamente, ¿no? Eh, entonces yo creo que Limitar esa relación a una amistad Hacerle saber por qué estás limitando La relación a una amistad Y ayudarlo Dile, oye, ¿sabes qué? Eh, amigo, busca ayuda Uh -huh. eh, yo no te voy a ayudar porque pues yo no soy una persona, la persona correcta o sea, no vayas a intentar tú ayudar sí. a tu amigo, ¿verdad? porque si, si lo encontraste viendo chicas a mi desnudas en Instagram como dice la, la, la pregunta. pregunta pues seguramente a solas él ve otras cosas, ¿verdad? Sí. entonces eso es casi darlo por hecho entonces eh, simplemente dile que busque ayuda, dile ¿sabes qué? o sea, yo no digo que que lo niegues por completo y que ah, nunca, entonces nunca vas a casarte con él, nunca vas a ser novia de él, nunca, no nada, pero dile, ¿sabes qué? Si tienes la intención de querer algo conmigo y si tú eh, lo aprecias como persona y lo quieres, eh, dile, ¿sabes qué? Busca ayuda y quiero saber que, que tú estás luchando con, con, para acabar con esto, ¿verdad? Y, y ya.
0: Bueno, siguiente pregunta, ¿qué hacer cuando tus padres se oponen a tu relación?
1: Ok, yo creo que aquí tiene mucho que ver, eh, obviamente la, la Biblia dice que honremos a nuestros padres sí. eh, tus, Pueden haber dos posturas, que tu, tus papás tengan una razón para oponerse o que tus papás simplemente por el hecho de que no les cae bien la persona se opongan Sí. Si tiene una, ra una razón válida, ¿verdad? Que yo creo que Dios ya te dio una conciencia y tú eres lo suficientemente inteligente para saber si la razón de tus papás es válida o no, ¿verdad? Yo creo que eh, independientemente si sea válida o no, escúchalos, uh -huh. escúchalos porque ahí los estás honrando, trata de entender sus razones y si de verdad tú dices, ¿sabes qué? Esta es la persona que yo quiero y ya están en edad, pues... Vas a tener que trabajar en hacerles entender a tus papás que esa es la persona que, que tú quieres y que tú crees que Dios tiene para sí. tu vida y que quizás ellos pueden estar equivocados con, con, con el juicio que ya pusieron sobre esta persona. Uh -huh. Ahora, si tus papás te dicen cosas que son evidentemente reales y que tú te estás dando cuenta que no te convienen y por el hecho de la pasión de la relación, de que ay es que yo lo amo y él me ama, eh, yo creo que... Tienes que estar dispuesto a sacrificar sí. ciertas cosas cuando estás buscando eh, lo mejor para, sí, para tu vida y para la vida de la otra persona también.
0: Finalmente es algo muy bonito estar bajo la bendición de los padres sí. y, de los, y de los líderes espirituales. Siento que, que hay bendición en eso cuando los honramos, cuando honramos nuestra autoridad, pero como dice Samuel, o sea, también que Dios te dé sabiduría para saber cómo manejar la situación. La siguiente pregunta dice, ¿qué piensan cuando un hombre dice que es mejor que nos dejemos para que sigamos nuestras metas? Porque no tenemos la misma meta. Creo que ya más o menos la respondimos con alguna pregunta arriba, pero este, yo creo que si él te está diciendo eso, deberías escucharlo, porque yo pienso que se está dando cuenta que tal vez no sea, no sea el deseo de él tener una relación con una persona que no tenga la misma meta.
1: Sí, yo creo que, que es bien importante Más que meta una, una visión, ¿no? De, de vida, de vida. Uh -huh. Uno, No quiere decir que los dos vayan a ser exactamente lo mismo Pero van hacia una, hacia una misma visión Y la misma Biblia dice El pueblo sin visión perece Imagínate Una, una relación con visiones completamente distintas si ya alguien se está dando cuenta pues y si no es la misma visión y ahorita no te puedes dar cuenta de que es lo eh, que es lo mejor con el tiempo créeme que le vas a agradecer que haya terminado con esa relación porque eh, no hay nada más padre que poderte encontrar con alguien, no que haga exactamente lo mismo que tú, uh -huh. no que tenga exactamente el mismo sueño que tú pero tenga, que tenga una visión de vida eh, similar a la tuya, oye sabes qué? Sí. yo sueño, me sueño casando eh, pronto, quizás eh, sueño con que no me voy a quedar viviendo para siempre en esta ciudad sueño con siempre quizás no no voy a trabajar en el ministerio de tiempo completo pero sueño con siempre servir en la iglesia y hay gente que dice no es que yo sueño con estar en la iglesia en todo momento y dedicarme a la iglesia o hay gente que dice sabes que yo tengo trabajo y sueño nada más con ir a la iglesia los domingos y quieras que no esas son cosas importantes que, uh -huh. que quizás las puedas minimizar pero a largo plazo eh, eh, Alguien va a, va a llevarse de encuentro sus sueños de vida y eso va a perjudicar en, en la calidad la relación, de la relación. Sí. Entonces, pues qué mejor que casarte con una persona que más o menos tenga la, las mismas expectativas de, de vida, vida claro. que tú.
0: Sí, y finalmente, este si, si la persona ya te dijo lo que, lo que tiene por visión de vida y tú estás dispuesta a seguirlo, pero aún así él, él dice que no Yo creo que tal vez está como que Tratando de decirte que, que no De otra forma, sí, ¿no? o sea no, como que o sea, una excusa No sé
1: Imagínate, no sé, él tiene el sueño de poner Una empresa de trailers Y fletes y tú tienes el sueño De, de irte a A ser No sé este Veterinaria a Tanzania Pues nada que ver Las visiones de vida y obviamente este Tienes que Ponerte a pensar en eso también O sea, qué es lo que quiere la persona Y podemos hacer Nuestra vida juntos O no podemos hacer nuestra sí, vida juntos
0: Puedo ceder, puedo seguirlo y seguir Tratando de cumplir mis sueños o de plano no Pero bueno, ese es un tema También un poco complejo pero la siguiente pregunta dice, terminé una relación con alguien que asistía a mi misma iglesia y es muy doloroso seguir viéndolo y mirar que él está con alguien más de mi misma iglesia. No sé qué hacer ante esta situación, ¿debería seguir tratándolo igual? Y esta pregunta, este, pues, me gustó de alguna forma. Siento que si tú quieres ser la persona madura, la persona grande, trata trátalo bien, siempre. No, no significa que tienen que seguir siendo amigos, que tienes que seguir... ...comunicándote con Él ni nada... ...pero que Él vea tu madurez... ...y que tu confianza no está puesta... ...en, en una situación... ...sino en Dios mismo... ...este... ...y, y bueno ya, o sea... ...simplemente sí. tratarlo bien... ...yo creo que en, esto, en este tipo de preguntas... ...deberíamos pensar qué haría Jesús... ...sí,
1: o sea nunca tendrías una razón... ...para tratar mal a alguien... ...incluso si en algún momento te hizo daño... ...o sea... ...tú date tu nivel y tú trata a las personas bien, porque tú tienes ese nivel porque tú eres una hija de Dios, entonces Exacto. tú tienes cierto nivel que no lo puedes comprometer, no lo puedes eh, no lo puedes negociar sí. con nada entonces tú mantén ese nivel trata bien a la gente, trata bien a tu exnovio si no te si te incomoda pues obviamente no no vas a ser amigos como dice Dania, ¿verdad? Pero, pero tú mantén esta línea de recuerda quién eres tú y cuáles son los principios en sí. los que tú crees
0: Sí, y definitivamente si, si te hace mucho daño estar viéndolo O estar viendo su nueva relación Pues yo creo que podrías buscar una iglesia O sea, por
1: un tiempo Puede ser tal vez. también, o sea, si de plano no aguantas Pues puedes considerar cambiarte de iglesia Puedes considerar no sea. Eh... Hacer
0: algo al respecto, o sea, no, no dejar de congregarte simplemente por. Exacto,
1: tampoco dejar de No dejar de
0: congregarte. Ajá, pero si ya en un punto dices es que me hace mucho daño, pues sí, trata de buscar Y si vida.
1: dices, oye, es que me hace mucho daño, pero tampoco me quiero cambiar de iglesia. Y tampoco te vamos a decir, no, pues es que deja de ir, por ejemplo, a las reuniones de jóvenes y es que en las reuniones de jóvenes. No. Uh -huh. Pues entonces, entrégaselo a Dios. Quiere decir que sí. no se lo has entregado a Dios. Entrégaselo por completo a Dios. Eh, mm -hmm. Ora y, y, y ponte, disponte. toma esta decisión, disponte a cumplir este, con est, esta decisión de no seguir atada emocionalmente Exacto. a nadie mm,
0: así eh. sí. Bueno, la siguiente pregunta y ya casi terminamos Y la verdad está muy padre todo esto que estamos hablando, son preguntas que ustedes mismas nos han hecho y las han hecho ya varias veces, unas están muy repetidas, pero esperemos que les guste, la siguiente es, ¿cómo perdonar y superar una relación tóxica? Yo creo que, cuando, cuando se trata de perdonar, se trata de decidir, y tal vez no es solamente una vez, hay una vez ya, ya dije que te perdonaba y ya, sino constantemente, cada vez que te llegue ese sentimiento, cada vez que, que te acuerdes, trata de perdonar en tu corazón, hasta que ya no sientas nada, de, de odio, ni de rencor, ni resentimiento. Y también acuérdate de cómo Cristo nos perdonó y el costo que tuvo su perdón. Entonces, cuando entendemos el perdón de Dios para nosotros, creo que también es un poco más fácil perdonar. Si uh -huh. Dios no nos negó su perdón, o sea, Dios no nos negó su perdón, nosotros no debemos negar el perdón a nadie, ni aunque haya sido una relación tóxica. Eso, eh, el tiempo que haya sido esa relación... Eh, es un tiempo, o sea, fue algo temporal, no, no, ya no estás en eso, y, y como decía Samuel ahorita, entregaselo a Dios y disponte a, a seguir adelante.
1: En el momento que perdones, que de verdad perdones, no, no, no te vas a arrepentir, uh -huh. porque perdonar eh, te beneficia automáticamente a ti, la falta de perdón es como traer ahí una raíz de amargura en el corazón y ...como estar cargando una mochila ahí llena de, de piedras que te recuerdan... Que, hay, sí. ...que tienes algo en contra de alguien porque te debe algo... ...porque algo te hizo... Sí. ...entonces pues créeme que te conviene demasiado perdonar... Sí. ...y esto hablando de cualquier persona, no necesariamente un exnovio... ...puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser un hermano... ...puede ser una sí. prima, una amiga, lo que sea... Perdonar siempre, siempre va a traer eh, muchos beneficios, sí. por más feo que te hayan tratado. Sí.
0: Esa siempre es la voluntad de Dios,
1: sí. perdonar.
0: Bueno, la penúltima pregunta, y es un poquito diferente a las anteriores. Dice, ¿en algún momento cercano a la boda tuvieron dudas de casarse con la persona correcta? Yo creo que no, porque ambos teníamos esta mentalidad de, de lo primero Ajá. que platicamos, este de las primeras preguntas, pero no está, no está
1: sí. mal preguntarse. No, no está mal. O sea, yo tampoco tuve dudas de si Dani era la persona correcta o no. Más bien yo dudaba a veces de mí porque sí dudaba, ¿será el tiempo correcto? Eh, si sí había en estos momentos de duda, la verdad mentiría si digo, no, yo siempre estuve completamente seguro de todo, exactamente. O sea, dudaba de ciertas cosas. Eh, a veces dudaba de, de mí mismo también. Eh, es una gran responsabilidad, es un paso muy grande. Sí. Es, es la decisión más importante en, en tu vida después de seguir a Cristo. Es la decisión más importante, eh, la relación más importante, ¿verdad? Entonces, eh, claro que pueden llegar estos momentos de duda, pero ya si vives en duda, pues ahí sí.
0: sí ya no. Sí,
1: está mal, ¿verdad? Ajá. Eh, pues bueno
0: sí es como trata de trata de pausar o sea no te aceleres no no como que no avances y no te sientes completamente segura y si como decía Samuelos sea, así si ya es si ya si ya es algo de mucho tiempo entonces hay algo ahí que está mal uh -huh. y bueno la última pregunta
1: la última pregunta.
0: Dice, ¿cómo saber si tu matrimonio puede seguir o no? Y es parecida a una que, que me pusieron. Si se dieron cuenta que el matrimonio no era la voluntad de Dios y recién se han dado cuenta, ¿pueden separarse?
1: Ok, hay, son dos preguntas. Una es, ¿cómo saber si tu matrimonio puede seguir o no? Son y la parecidos. segunda pregunta, que es parecida, dice, si se dieron cuenta que el matrimonio no era la voluntad de Dios y recién se han dado cuenta... Pueden separarse, separarse? Que redundante está esa pregunta Pero eh, No No creo, yo creo que Repetimos lo que ya dijimos O sea eh, los, El matrimonio es, es La unión de dos personas imperfectas sí. Quizás Sí, ay es que No me debía haber casado con esta otra persona Por eso por eso es tan importante la decisión, porque el matrimonio no es, no es para un rato, el matrimonio sí. es para toda la vida, Dios lo hizo para toda la vida, y si sientes que la, que la, que la regaste, que, que cometiste un grave error en casarte con alguien, y dices, no, es que ya no hay otra, otra alternativa más que divorciarnos, entonces, no te vayas de un lugar sin antes haber dado todo de ti, sin sí. antes haber dado toda la, la batalla más grande que hayas podido haber luchado. Y si de verdad tú dices, no, es que ya di la batalla más grande que yo puedo haber dado, ya di todo de mí y nada más, ¿no? Entonces, pues, pues quizás, quizás el paso que estés dando ya no dependa tanto de ti, quizás es porque la persona realmente no quiere estar contigo o algo, pero, pero creo que las personas que hacen este tipo de preguntas quizás no han dado la, la gran batalla, quizás no han dado sí. todo de sí. Yo creo que el matrimonio primeramente se trata de eso, de morir a ti mismo, porque sí, ya, no eres un, ya, no eres, ya no somos individuos eh, eh, independientes uno del otro, sino que ahora tomamos decisiones juntos, ahora estamos juntos en esto, en las buenas y en las malas, en el altar, es lo que dices, en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en, la, en, en, en todo estamos juntos y nos comprometemos a esto y firmamos un acta <risa> y estamos... Celebrando Celebrando esta unidad sí. Que no va a ser fácil Sí, y, y yo Entonces... también
0: quiero decir algo Mira, dice Si se dieron cuenta que el matrimonio no era la voluntad de Dios Y yo creo que hay una gran diferencia En que una situación O una, eh, un error O un hábito O una forma de ser No sea la voluntad de Dios Hay que decir que el matrimonio completo no es la voluntad de Dios O sea, pienso que que las discusiones, eh, o, o el golpear, o el, el, no sé, ofenderse, eso no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Uh -huh. O sea, la voluntad de Dios es que vivamos en armonía. La voluntad de Dios sí es el matrimonio, sí es que, que, que el matrimonio prospere, Esa es la real voluntad de Dios. Por eso tenemos que, que saber, o sea, le estamos así como que ya circulando si todo el matrimonio esto no es la voluntad de Dios, o más bien ciertas actitudes, ciertas fallas en el carácter no son la voluntad de Dios, porque cuando aprendemos a identificar eso, creo que es más fácil corregirlo, uh -huh. a que si decimos, no, es que ya, ya todo se se echó a la puerta. La sí,
1: eh, yo creo que igual volvemos, oye, ya dices tú, este matrimonio está lleno de infidelidad, bueno, pues, Sí, se parte, porque hasta Jesús mismo dice... Oye, ¿sabes qué? A no ser de infidelidad... Que no haya divorcio, ¿no? Eh, pero si, o si, si te está maltratando y te golpea... Y está corriendo en riesgo tu vida y tu salud... Uh -huh. Pues ahí yo también diría... O sea, a lo mejor no te divorces... Pero se parte de la persona físicamente... Y, sí. y que pasen por un proceso de restauración... Y, y eso es parte de dar la, la batalla... Oye, ¿sabes qué? Sí. Me maltrataba físicamente y sabes, me no, estoy separando de, de esta persona no me estoy divorciando, pero me estoy separando físicamente uh -huh. estoy guardando un espacio entre él y yo porque si no, pues me va me va a hacer daño me puede llegar a matar o algo, no sé y busca ayuda, pero si tú no buscas ayuda quiere decir que entonces no estás dando todo de ti no estás luchando la, la batalla que te toca pelear y lamentablemente la vida a veces es difícil a veces, a veces hay cosas que... que parecen no ser justas, que son injustas. Exacto. Eh, pero debemos de dar todo a nosotros y finalmente tampoco te puedes pasar la vida porque eh, yo sé, no sé, a lo mejor estás con una persona que de plano no quiere estar contigo y, y tú sí quieres estar con esa persona y, y, y por más que tú quieras arreglar las cosas, esa persona no, no, no puede. Entonces, yo creo que ahí de verdad que tanto confías en Dios. No hay nada imposible para Él. Búscalo. Busca ayuda y como te dije, pues eh, yo, creo que, yo creo que te puede sorprender si sí. dices, oye, en realidad ahora sí que lo di todo de mí, ahora sí que peleé la batalla con todo y la peleé junto con Dios, te puede sorprender de los resultados porque para sí. Él no hay nada imposible.
0: Sí, exacto. Y finalmente tú quédate tranquila, o sea, tú, tú siempre actúa de la, de la forma correcta y de la forma que Dios quiere que actúes, tú eh, sigue con tu rol, rol de esposa, de hija de Dios y lo demás, el resultado se lo dejas a Dios y no te sientas condenada, no te sientas que fallaste porque un, una falla no te hace un fracaso, entonces tú también quédate tranquila. Y
1: bueno... sí Amigas de Entre Amigas, muchas gracias por haberme recibido en este Día del Amor y la Amistad. Uh. Les mando un abrazo y les deseo que sean muy felices en su relación de noviazgo, matrimonio... ...y que si todavía no tienen novio, entonces que Dios les mande a un novio muy guapo... ...y con toda la disposición de casarse <risa> y, de, y de hacer y una vida juntos. Dios. Y que ame a Dios, obviamente, que es lo más importante. Sí, es lo más importante. Pero bueno, eh, mujeres... Eh, las aprecio aunque no sé quiénes <risa> están escuchando esto pero pero yo sé que Dios tiene un propósito muy padre para tu vida entonces persíguelo
0: sí, persíguelo. Ese persíguelo
1: persíguelo
0: y como decía en el episodio anterior este nuestra meta, episodio. episodio anterior nuestra meta no es encontrar a un príncipe azul y casarnos con él
1: aunque tú sí lo encontraste aunque
0: yo sí lo encontré <risa> <risa> nuestra meta no es eso sino nuestra meta es eh, ser más como Jesús y vivir en sí. la voluntad de Dios entonces aférrate a eso antes que cualquier cosa espero que estas preguntas te hayan servido te hayan gustado compártelas con alguien y si te gustó y todavía no nos sigues en Instagram acuérdate que está la página como arroba sí. entreamigas.pod uh
1: -huh. y si vas a tratar de ligar a un hombre sea sutil sea Ay, sutil no.
0: ese consejo y no lo sigan no no se crean no sé <ríe> usen su inteligencia
1: nos, bye nos vemos a la próxima gracias por escuchar